0: «SRF 1», Doppelpunkt.
1: Am Mikrofon Regisager. Es sind spezielle Zeiten im Moment und darum macht die SRF Hintergrundredaktion auch eine spezielle Serie. Wir stellen Ihnen Leute vor, die in diesen Zeiten das Rückgrat der Schweiz bilden. Menschen, die im Moment die Schweiz am Laufen behalten. Sechster es der Lastwagenchauffeur, das Reinigungspersonal. Die Person, die das leere Laderegal wieder einräumt. Heute sagen wir zwei Frauen danken. Danke. Julia Lehmann, wo immer Kinderheim arbeitet. Und Katharina Moruzzo, wo auf der Intensivstation Corona-Patientinnen und Patienten pflegt. Zuerst zu Julia Lehmann. dessen redaktorin Céline Raval hat sie getroffen.
2: Manchmal merke ich schon, Einfach auch die Erschöpfung. Also ich bin manchmal im Auto gefahren. Und, und ich dachte, wenn wir jetzt irgendwie, weil noch nicht traurige Sache im, im Radio läuft, mir jetzt die Tränen Also, es ist schon es ist eine belastende Situation.
3: Nicht nur alle Eltern mit schulpflichtigen Kindern, auch unsere Lehrerinnen und Lehrer, eigentlich alle, die in pädagogischen Berufen arbeiten, in Berufen, die mit Kinderbetreuung zu tun haben, sind jetzt in dieser Zeit besonders gefordert. Bei den einen geht es um die Existenz. Zum Beispiel bei Kitas, wo zum Teil vom einen Tag auf den anderen keine Einnahmen mehr haben. Bei den anderen geht es darum, den Alltag mit den Kindern völlig neu zu organisieren. Innerhalb kürzester Zeit auf Homeschooling umzatteln und zu schauen, dass die Kinder trotz allem weiterlehren können. Wir alle gegen Corona.
2: Das ist zurzeit das Motto von Julia Lehmann. Ich bin 29 und ähm, ich wohne in Bern in Lorraine. Ich habe aber auch noch eben hier ein Landsitze in wo wo wir sehr geniessen wo die wir uns zurückziehen können, ich und meine Freunde. Und ich arbeite in Kinderheim. In einem von mehreren 100
3: Kinderheimen in der Schweiz. Um die 13'000 Kinder sind in einem von diesen Kinderheimen unterbracht. In dem, wo Julia Lehmann arbeitet, sind aktuell um die 25 Kinder. Alter zwischen 9 und 16, also vom Baby bis zum Teenie. Die Kinder können ab und zu Hause. Andere gar nicht, weil die Eltern aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage sind, ihre Kinder bei sich zu haben. Ich besuche Julia für die Spezialserie, wo wir ihnen danken sagen wollen, die uns im Moment der Alltag retten, die arbeiten bis zum Umgehen, die alles geben, damit sich die Welt trotz Corona weiter Eben, sehr gewidt Julia. Die blonde Frau mit dem roten Jackli sitzt mir gegenüber. Wir sind zu in ihrem Häuschen auf dem Land, mit im Grünen. Zwischen uns das Mikrofon und ein Kännchen Tee. Und ja, 10 Meter Abstand. Ich schiebe das Mikrofon noch etwas näher zu ihr. Die Fenster sind weit offen, draussen scheint die Sonne. um man Körper gut zu zwitschern. Eigentlich ganz
2: normaler Frühlingsnachmittag. Eigentlich. Ich arbeite als Sozialpädagogin. Natürlich eben Schichtbetrieb, Kinderheim. Ich habe keine regelmässige Arbeitszeiten. Ich habe einen 9-to-5-Job ähm ich fange meistens am Morgen an, weil die Schulen sind ja alle zu. Wir haben Kinder bei uns im Kinderheim, die müssen betreut werden müssen. Zum Betreuungsalltag fällt jetzt eben noch das Lehren an, das wir auch müssen. Und das halt auch in normalen Familienalltagen stattfindet, findet auch ganz normal bei uns statt. Also ein normaler Arbeitstag hat normalerweise 12 Stunden. Also wir arbeiten eigentlich nie unter 12 Stunden. Ähm, ja, und jetzt ähm, kann er länger sein. Also zum Teil ist es auch, dass es einfach wie ein Zwölfstünder ist, am anderen Tag auch wieder. Und dann kann es so sein, dass wir noch einmal ein Nachbiet haben. <lacht> Es braucht sehr viel Verständnis vom Umfeld. Auch. das heisst einfach, ich ein bin zum Arbeiten. Und ich komme dann in eineinhalb Tagen wieder. Und da, dass wir es auch beim Arbeiten halt sehr fest unterstützt. Man muss schon... Resilienz sein für so einen Beruf. Aber das muss mal sein, ohne Corona-Krise.
3: Wie hat jetzt das Coronavirus dein Leben und die Alltag verändert? Du sagst, es braucht Verständnis vom Umfeld. Mm -hmm. Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben? Was mm -hmm. ist anders? Seit, seit, seit jetzt vielleicht ein paar Wochen. Mm -hmm.
2: Ja, anders viel. <lacht> Wir können nicht mehr tanzen. Das ist ein Also Ich und meine Freunde tanzen, Lendi hoppen. Das ist mega lässig. Und das können wir nicht mehr machen. Jetzt haben wir gesagt, ja, dann sind wir der stopp oder in unserem Wohnzimmer. So der Ausgleich, der ist nicht mehr da. Und, und auch so ein bisschen Zukunftsblick. So, wir nehmen einfach einen Tag für den anderen, aber so, was, was ist, wenn, wenn die Schule geschlossen bleiben? Also, wie, wie regeln wir das? Und so ein bisschen ja, die Frage, wie organisieren wir uns? Ja, und ja, nicht Angst, Angst habe ich nicht, aber... Respekt vor dieser Situation. Weil ja, eben, es ist nicht klar, wie lange
3: unsere Schulen zubleiben. Der Julia Lehmann ist sehr bewusst, wir sind erst am Anfang. Im Moment schafft sie viel, kommt auch schon an ihre Grenzen zum Tau. Der Zustand über Wochen, Monate das wird alles andere als einfach.
2: Und ja, mein Alltag hat sich verändert. Eigentlich habe ich mit meiner Mami abgemacht, um eben das Mittagessen zu essen. Und dann habe ich einfach gesagt, Mami, ich komme heute nicht. Du bist Risikogruppe. und das war schon so schlimm gsi eigentlich so ich han eigentlich mis Mami nicht gseh das het mir recht mögär no so ja. so erst doch chli das aber geht nach wie vor weiter der isch eigentlich no so der Alltag isch eigentlich no no glich also beim Schaffe isch ja. das oder im Moment eigentlich genau. so, Gefühl gibt
3: wieder Gfühl git normalen Anführungs- ja und äh, schlusszeichen Alltag ja.
2: Ja. 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 also es isch sehr intensiv wir nehmen Kind Kinder auf, wir machen das morgen machen, wir das mit ihnen, wir beschäftigen sie. Die Zusammenarbeit mit mit Eltern ist im Moment herausfordernd. Da sie also auch nicht genau wissen, wie die Corona-Krise wirkt. Auf äh, diverse Platzierungen, ob Kinder noch können, so, so ein das. Und dort ist es ganz wichtig, dass wir auch mit dem, was man den Alltag halt macht, dass man sagt, hey, komm, mal, das packen wir und wo kann ich dich unterstützen, wo kann ich dir helfen. Ähm, und wenn man auch mal sagt, hey, jetzt mache ich nicht mehr, jetzt bin ich müde, jetzt brauche ich fünf Minuten. Und ähm, Team, Teamwork und Teamarbeit und Empathie gegenseitig, das ist das A und O, aber das ist auch, ohne Corona-Krise, es fordert einfach jetzt noch viel mehr.
3: Du bist ja dauernd mit Kindern in Kontakt mhm. und mit Erwachsenen und mhm. du kannst die Social Distance oder Physical mhm. Distance, wie man neuerdings lieber mhm. so sagen, die kannst du ja gar nicht einhalten. Also das geht ja gar nicht.
2: Mhm. Kann ich nicht einhalten, nein. Ähm, ist so, das ist mein Beruf. Ich habe mich für das entschieden. Ähm, ich kann mich nicht zurücknehmen, ich muss nach wie vor arbeiten Also darf nach, wie ich arbeiten. Ähm, ich schütze mich bestmöglich. Ja, und das ist alles, was ich machen kann, aber zurück genau sagen, Homeoffice, alle zusammen, nein, kann ich nicht, das können alle nicht in meinem Beruf, das können viele Leute nicht. Und das müssen wir einfach akzeptieren, und ich habe mir schon Gedanken gemacht, ja, also eigentlich ist es meine Gesundheit, und die ist mir so viel wert, und die bedeutet mir auch viel, und ich bin auch eh so einen sorgsamen Wünsch, aber ähm, ja, im Moment muss ich das wie so ein bisschen zurückstecken. Ja. Nein, weißt, immer wenn ich irgendwie so «Ah, jetzt habe ich das Schnüderchen», «Uah, oh, habe ich echt Corona» und so. mit dem habe ich eh auch schon abgestellt.
3: Ja, ja, ja. Und man, ist so, man tut sich selber beobachten, ganz extrem. <lacht> ja, genau. du, du hast mir ja gesagt, ich habe dich gefragt, wollen wir das Interview überhaupt machen? Willen wir uns überhaupt treffen? Ja. Oder wenn wir in Skype oder telefonieren? Ja. Und du hast mir dann gesagt, gesagt, ja, du musst eigentlich mehr Angst haben vor mir, als ich ja, vor dir. Genau.
2: <lacht> aber, ähm, ich bin dauernd um Leute herum. Und ja, Angst aber ist sowieso das Falsch, das habe ich nicht. Und ich schütze einfach die, die, die ich kann, wenn so das Bag vor, der Bundesrat. Aber schlussendlich muss ich ja auch noch ein bisschen leben. Weißt? Mhm. ja. Was, was dich ja auch in deinem Umfeld eben mega betrifft, ist die Schulschließung.
3: Mhm. Die ist mhm. am Freitag, genau vor einer Woche, ah ja, genau. ist die bekannt mhm. gegeben worden, ja, dass ja. alle Schulen zugehen. Man hat es dann schon am Morgen, man schon ein bisschen gedacht, aus könnte sein. Ist das für dich überraschend gekommen, der dieser Schritt? Oder, und, und was ist dir
2: dann durch den Kopf? Nein, es ist nicht überraschend gekommen. Also haben wir haben uns vorbereitet. Und dann bin ich schon recht auf die Nadeln gelaufen. Ich dachte, okay, was bedeutet das für uns, wenn die Schule zugeht? Und es ist dann auch der Schei ja, man und was wird man machen? Gerade aus, einfach bringt sowieso nichts. Ja, eben, wie gesagt, wir, wir nimmt es so, wie, wie es kommt. Aber manchmal merke ich schon einfach auch die Erschöpfung. Also ich bin manchmal im Auto gefahren, und, und, ich dachte, wenn wir jetzt irgendwie, weil jetzt irgendwie noch eine traurige Sache im, im Radio läuft, schießt man jetzt jemanden Tränen in die Augen. Also es ist schon, es ist eine belastende Situation, das wollte ich nicht lügen. Aber es ist eine Situation, wo, wo alle müssen akzeptieren, wo wir alle drin sind und wir sind alle im gleichen Boot, alle. Und dann machen wir einfach das Beste daraus. Wie habt ihr euch dann organisiert eben mit den
3: Schulschliessungen? Hat es dann, dann eine Krisensitzung gegeben? Oder hat man da irgendwie dann so einen Plan geschmiedet? Hey, mhm. und jetzt müsst ihr einfach auf Abruf mhm. und dann müsst ihr euch sagen, ihr müsst 24 Stunden bügeln, dann einfach. Mhm. Wie,
2: wie ist das ab? Oder hat man sich zusammen irgendwie probiert? Weißt? Mhm, das war sehr empathisch. So, schlussendlich hat niemand, gewusst, wie es geht. Auch die äh, in der oberen Büro nicht. Und es eine Krisensitzung. Und es hat man einfach immer, wenn der Entscheid ist hat es uns unfunktionalisiert und jetzt sind mir wieder neue Briefe gegeben. Man denkt, okay, das ist jetzt wieder das Neueste, Lassen lesen wir es durch, voilà, das müssen wir halten. Mit den Lehrerinnen und Lehrern sind wir sehr im Austausch. Die geben sich sehr viel Mühe, dass wir eben das Homeschooling umsetzen können. Natürlich da auch ein Danke an alle Lehrkräfte. Die die leisten, ist unglaublich. Die müssen alles neu organisieren, müssen einen neuen Lehrplan also wie so einen, wie man, Wochenplan, habe ich ja auch einen neuen Wochenplan erstellen für den Heim. Eine Kindergartenlehrerin hat eigentlich eine recht lässige Idee, die hat so ein corona tagebuch gestaltet, dass man jeden Tag irgendwie einen Eintrag macht, also sehr beeindruckend, ja, und schön, sehr bemühen ja, das merkt man. Und ja, viel so an einen Dozenten, den wir hatten, gedacht, hat mal gesagt, schaut, das ist so ein guter Dozent, Christoph Füttrich, äh, immer noch vier ähm, Er hat mal gesagt, schaut, wenn ihr einen normalen Alltag wollt, dann müsst ihr in einen normalen Beruf oder ein Büro haben, eure Aufträge, ähm, wissen, was kommt, aber ja im Beruf. Da denke, es gibt keinen normalen Alltag. Es fängt ja nicht. Er hat es feckt ja nicht. Er war so, so herrlich und so ein wunderbarer Mensch. Und er hat so recht und ja so viel an ihn denken. Er also dachte, ja, jetzt wird ich, jetzt kommst du zum Zug, jetzt, jetzt kann ich anwenden, was, was du uns und wir hast gelernt Warum machst du das alles? Das ist eine gute Frage. Da könnte man ja auch dort ansetzen, warum bin ich Sozialpädagogin bin. Diese Frage habe ich mir schon manchmal gestellt, aber ja, für mich habe ich noch keine definitive Antwort gefunden. Ich glaube einfach... Ich bin wahnsinnig gern mit Leuten zusammen und ich habe, glaube, einen ganz guten Kanal für zu spüren. Das mit Kindern ist wahnsinnig spannend und, und das sind sie Zukunft. Das sind so spannende Wesen, das ist unglaublich. Und ich bin so gern, so gern mit Menschen, das ist einfach das Spannendste, was es gibt. Und das ist glaube ich, so ein, ein Grund, dass ich das mache. Ja.
3: ja, also man muss ehrlich sein, Geld wird es nicht sein, ich habe auch
2: Sozialpädagoginnen und sozialpädagogin im Umfeld. es finde ich auch schade. Also ich finde es nicht schade, dass, dass ich, klar, jeder wünscht sich ein mehr zu verdienen, aber ich finde es wie schade, wird es nicht fest anerkannt. Ja, oder auch, wenn es Kürzungen gibt, es wird immer, immer, immer im sozialen Bereich, es geht mir so auf den Sack, ich kann es nicht anders sagen, das, das ist schon energieraubend. Man manchmal hast du mehr Energie als der Alltag mit den Kindern. Ja, dass man dort das immer noch mehr spart. Aber wir sind schlussendlich die, die unsere Gesellschaft tragen. Wie sagt man es den Kindern? Wie hat er das ihnen erklärt, wegen dem Coronavirus,
3: dass sie nicht mehr in die Schule kommen, dass alles ein bisschen anders mm -hmm, ist? Mm -hmm. Also die Kinder nehmen das ist
2: super gut wahr. Ähm, ich glaube auch, wenn man es am, also an Kinder, wenn man Mutter ist, aus am Kinder erklärt dass man halt einfach sagt, es ist ein Virus rum, der ist gefährlich. wegen dem dürft ihr nicht in die Schule, dass wir uns nicht anstecken. Vor allem, dass wir eben andere Leute nicht anstecken. Und darum sind wir jetzt daheim Und jetzt müssen wir Sorge tragen, die Hänge waschen, die Ab und zu desinfizieren. Und das, also, das ist kein Problem. Das versteht ihr.
3: Wie gehen die Kinder mit den fehlenden Alltagsstrukturen um? Bei ihnen ist es jetzt auch ganz anders. Die Schule war mhm. vorher für sie mega wichtig sie im Alltag, weil eine Struktur gegeben Die Struktur geht jetzt wie weg.
2: Also, eine Struktur haben wir nach wie vor. weil es ist ganz wichtig, ich habe das Gefühl eben bei Kindern und Jugendlichen, auch bei uns Erwachsenen, dass wir einfach in dieser, in dieser Struktur bleiben. Und das haben wir nach wie vor. Und sie sind ja nicht frei. Sie haben Homeschooling. Aber ich muss einfach dort ein bisschen ausloten, meine Kompetenzen. Ähm, <lacht> meine Kompetenzen würde ich ein bisschen lernen können. Also im Mathe bin ich gerade der schlechte, dann fragen sie mich nicht. Und das müssen wir machen und wir sind verpflichtet, für das wir haben einen Auftrag. Es braucht einfach mehr Motivation und ich denke dort, muss man halt einfach auch ein bisschen flexibel sein können. Wenn halt jetzt das Kind nicht mal herhocken dann sagt man, okay, dann nimmst du halt noch fünf Minuten draus und dann probieren wir noch mal. Ich denke, man, man muss ja aus dieser Situation auch das Beste machen. Ich meine, wenn wir den Teufel an die Wand mal und sagen, so, jetzt hockt her, jetzt müsst ihr lehren, jetzt machen die Aufgaben. Also, da kommen wir nicht rein. Man muss einfach zusammen einen Weg finden, wie es am besten. Und ich finde auch, Kinder können auch lernen. So in den Wald, so in den Wald schauen, was blü Blühe jetzt im Moment für Blümchen, ähm, was ist, jetzt ist Frühling, ähm, was gibt es für Vögel. Das, das, das ist alles Lernen. Und ich finde, dort kann man sehr viel jetzt rausholen und das nützen. Wir arbeiten ja auch
3: mit Kindern wahrscheinlich aus prekären ähm, aus einem verletzlichen Verhältnissen. Ist das für dich Kinder eine besondere Herausforderung? Jetzt? Und wenn ja, in welcher Art du
2: Weise? Also es ist für alle Kinder eine Herausforderung. Ich würde jetzt nicht sagen, unsere Heimkinder, wenn wir es so kann, haben mehr Mühe. Also meine Schwester hat vier Kinder, ähm, ist zu Hause, hat drei, die schulpflichtig eins ist knapp jährig. Also ich würde sagen, sie leistet maximum so viel wie mir. Ich würde die Frage mit Nein beantworten. Ich habe nicht das Gefühl... Sie erleben
3: es anders. Sie will die Kinder auch gar nicht anders behandeln als alle anderen, sagt mir Julia Lehmann. Ich merke im Gespräch, dass die Julia sehr bemüht ist, all diesen Kindern gerade in der aktuellen Zeit den normalen, geregelten Alltag zu vermitteln. Die Monsterschichten nimmt sie dafür in Kauf. Sie beklagt sich nicht. Sie strahlt eine Ruhe aus und eine Gelassenheit, wo ich mir vorstellen kann, dass genau das so ihren Schützlingen im Heim sehr gut tut. Mir nimmt Wunder, wie sie die ganze Corona-Krise persönlich erlebt. Ist sie wirklich so glass Oder was macht das alles mit dir? machst du dich daran erinnern, was du das erste Mal von Corona hast gehört?
2: Ja. ja. Ganz ehrlich, ich habe gerade rausgelacht und gedacht, was für ein Scheiß. Medien pushen es wieder. Ähm, alle Leute haben Angst. Und dann, als ich gehört habe, ah, voilà, jetzt, die Leute schon für Notvorräte kaufen, dachte so, ich, so gedacht, was für ein Witz. Ich habe es wirklich als recht, also habe es mega locker genommen. Ich dachte, yes, es geht also, yes, es geht Wir Ich wieder in vollem Ausmass. Und dann mussten wir in unseren Tanzkurs in uns so eine Liste müssen einschreiben. Dass wir dann tanzen können, wie man nachvollziehen kann, okay, wer hat das Virus hatte. So. Dann, dann mussten wir das machen. Und dann, als wir wieder so tanzen, haben wir wieder Case, ja, es gäbe keine Liste mehr. Die Corona ist jetzt schon so weit ausgebreitet, dass wir es eh nicht mehr verfolgen kann und erst dann habe ich so gemerkt oh achh also, usa jetzt jetzt ähm, kann ich es glaube schon nümm so locker nehmen meine Freundin jetzt immer noch so es so da locker hat drüber gelacht und so und er hat so gedacht ja okay nein ich eben, bin ich bin eben oh, oh, mit meinem Brüdchen Kontakt ähm, trete er hat eine Firma und hat gesagt look, die Corona knien die das das könnt uns in Ruin treiben und dann, als er wo er dass mir am Telefon hat gesagt und dann hat er hat ihn noch so gesagt und weisst sie schlägt uhuere ein und dann also, habe ich okay, wenn er jetzt das sagt, dann ist es schon Vor dem Eigenlibeck kamen wir eigentlich zum Mittag kaufen und mit ihm im Telefon noch über das Gerät weil er gar keinen Hunger mehr hatte. Also ich dachte, okay, also, jetzt, jetzt ist glaub, wirklich etwas im Laufen Und dann kam der Bundesrat eben mit den Weisungen und dann hat es so ein bisschen bei mir eingeschlagen und ich okay, jetzt, ja, jetzt gibt es jetzt eine Veränderung. Ja. Machst du dich
3: erinnern, so bisschen, du hast jetzt schon verzählt den Prozess, der mm -hmm. bei dir auch, weißt, in deinem Kopf ist mm -hmm. vor sich gegangen, vielleicht auch in deinem Umfeld. Du hast gemerkt, es geht auch alle heißt ein bisschen mm -hmm. unterschätzt am Anfang, plötzlich so alle auf. Ja. Äh, wie geht's jetzt weiter? Machst mm -hmm. du dich erinnern an den Prozess, wie das
2: ist sich gegangen bis bis jetzt heute? Ja. Es war lustig gewesen. Ja, mit Mirja Cousine telefoniert. Der Andrea. Sie ist äh, so, sie ist so reflektiert, so eine reflektierte Person und eigentlich Immer, wenn ich ein Problem habe, rufe ich ihr an und frage, was, was muss ich jetzt? Und sie hat so gesagt, ja, schau, es ist für alles, alle eine Ausnahmesituation und habe Wort zu dir. Und ich wusste okay, was sie das sagt, dann ist, nimmt sie es nicht so locker. Und dann eine andere Freundin, die mir sehr nahe ist, hat gesagt, sie arbeitet im Spital. Sie hat gesagt, wir müssen Desinfektionsmittel einbeschliessen, weil es geklaut wird. Und einfach Dinge, die passieren, die mich auch befreunden. Es wird klar, jetzt so. schon nochmal das. Aber gut, Das macht dann auch schon so ein, weißt, so ein mulmiges Gefühl im Bauch. Das habe ich dann auch gehabt. Und wie ist es heute? Hast du immer noch Angst, Unsicherheit oder ist es mehr so ein Akzeptieren? Es war, glaube ich, so ein bisschen, okay, jetzt kommt es. Ein bisschen Angst und dann ist Respekt. Und dann war das Akzeptanz.
3: Was, was machen die Schlagzeilen mit dir? Es, man ist ja auch so ein bisschen mhm. ähm, verlockt, im Moment, mhm. das Handy zu nehmen und irgendwie wieder auf SRF mhm. oder irgendwo auf einer anderen Newsseite. Mhm. Überall jetzt Live-Ticker, man kann quasi in Echtzeit mitverfolgen, mhm. so viel Fälle in Italien, mhm. das passiert irgendwo in Südamerika. Nimm, nimmst du dich dort raus oder sagst, hey, mir ist es mega wichtig, dass ich wirklich immer top informiert bin? Was machen all die Schlagzeilen mit dir?
2: Also ich glaube, «Abgrenzen» ist ein Begriff, der wo, wo in unserem Beruf sehr, sehr hoch geschrieben wird. Ich wir grenze mich dort bei den Medien ab. Wir schauen ab und zu die Tagesschau am Abend. Aber das ist es. Ich habe auch gar nicht Zeit, für mich immer mit diesen Medien zu beschäftigen. Manchmal, wenn ich etwas nicht verstehe, rufe ich dann wieder meinen Bruder. Schaue. Und dann macht er dann auch noch einen Witz. was sie ein wirklich. Bei ihm steht so viel auf dem Spiel. Und er hat noch einen blöde Spruch Und dann tut es einfach auch gut, mit ihm zu reden. Und dann sagt er, Lukas kann es sein, wir wissen es nicht. Ja, aber die Medien nicht so, Ich bin sehr vorsichtig. Wie hast du es?
3: probierst du es von den Kindern fernzuhalten? Weißt, ich meine, der hat ja auch ältere Kinder, mhm. die wahrscheinlich auch ein Handy haben und können die ganze Zeit Zeug nachlesen. Oder so. mhm. Muss man die Kinder
2: von dem irgendwie irgendwie schützen und sich von ihnen fernhalten? Also ich denke... Wenn die Kinder die Informationen einholen, wollen, was läuft, wenn sie interessiert sind, sollen sie das machen. Und ich bin bereit, mit ihnen über das zu reden. Und ich, ich sie, wenn sie Medienzeit haben und die dürfen beanspruchen dürfen und ein gewisses Alter haben, dass sie auf gewisse Plattformen dürfen gehen dürfen, wieso sollen sie da zurückhalten? Nein, sicher nicht. Also wenn sie die Informationen wollen, sollen sie die aussuchen und und der darf sie gerne mit uns diskutieren und philosophieren. Aber ähm, nein, ich halte nicht
3: zurückhalten. Gibt es heute Redebedarf bei den Kindern? Können sie mehr zu dir und
2: Fragen stellen? Was soll ich jetzt sagen? Also der Redebedarf ist immer hoch. Es sind einfach andere Themen, würde ich mal so sagen. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass man den Kindern sagt, hey, schau, ich weiß es im Moment auch nicht. Wir müssen abwarten. Ich kann dir nicht mehr sagen. Also mir persönlich ist es ganz wichtig, dass ich dort... Ja, ich bin authentisch. Was findest du im Moment am schlimmsten? Schlimm. Also, schlimm finde ich nichts. Find was schlimm. gibt dir zu denken? Ja, eher so. Zu denken gibt mir so, wie weiter, wie organisieren wir uns, was passiert, wenn Leute bei uns krank werden, Was es vermehrte Ausfälle gibt, was passiert, wenn Betreuungspersonal wegfällt. So wie ja, einfach die, die, die organisatorische Frage. Und vor allem, was passiert, wenn wir plötzlich nichts mögen. Also dürfen wir uns das überhaupt leisten?
3: Es gibt der Zuversicht. Also, du hast auch nie einen Moment erlebt. in der letzten Woche einen hey, ähm, ich dass ich irgendwie einen neuen Zusammenhalt und, und, und eine
2: Gesellschaft, die mhm. mich, wo mich, wo mich zuversichtlich macht, die gut ist. Also es ist ja wahnsinnig, ähm, wie Italien da unser Vorbild ist. Was also mich wahnsinnig hat berührt, die, die Balkonkonzert. Dort musste ich also fast ein wenig rennen. Das war wirklich das war ganz schön. Und einfach auch die Solidarität gegenüber den Pflegekräften. Das ist wahnsinnig. Oder auch Leute, die... die gestern irgendwie, habe ich trotzdem Medien gelesen, ähm, ich soll keine Lergen für alte Leute einkaufen ich meine, Wie herzig ist das bitte? Also das ist wahnsinnig. Oder eine ehemalige Nachbarin hat mir einfach gestern ein Herz geschickt. Einfach so ein wie... «Hey, wir sind füreinander da, wir schauen zueinander.» Und das ist wahnsinnig berührend. Und beim Arbeiten ist einfach Teamkonstellation. Zum Teamkonstellation. Einer vom Team hat gesagt, lueg, was eine Krise geht ich bin da. Und das ist einfach so, hey, darf ich dich umarmen? Einfach so, hey, wow, darf man ja jetzt einfach nicht mehr. Aber einfach so ein bisschen wie, es ist mega schön. Und auch, ich denke, so ein bisschen die Unterstützung, die ich im Moment bekomme, ist am manchmal schon morgen auf. Das Erste, was mein Freund macht, ist ein Witz. Und dann denke ich so, ah, zum Glück gibt es das, ich brauche das jetzt im Moment so fest. Und dann bin ich wieder, kann ich wieder lachen und dann kann ich zur das dass ich gehe, arbeiten Und dann weiss ich, hey, okay, jetzt nehmen wir und packen wir den Tag. Und einfach, wenn man wie, wie den Mut nicht verliert. Und das ja, positiv denken. Das ist also so ein bisschen
3: das Rezept, das im Moment durchbringt. Mhm. Oder du hast du noch andere ähm, Sachen, wo, wie du sagst, das ist mein Rezept, das man im Moment durch die Krise ähm, gut
2: essen ich denke, das ist sehr wichtig, <lacht> ja, dass man einfach auch,
3: dass man auch zu sich schaut. Was denkst du, ähm, wird Corona unsere Gesellschaft dort nie
2: verändern? Ganz bestimmt. Im Moment weiß ich aber noch nicht so genau, wie. Aber ich denke, ich bin sehr auch reflektiert in dem, dass sie sich nicht nur zu schlechten wird, wenden. Und dass man halt auch vielleicht denkt, okay, jetzt haben wir die Corona-Krise gehabt, Krise gehabt Jetzt haben wir so gut zueinander geschaut, jetzt ist sie durch. Wieso sollen wir nicht weiterhin zueinander schauen? Ein bisschen das Miteinander. Willst du deinen Berufskolleginnen und Berufskollegen vielleicht noch etwas sagen in dieser Sendung? Ja, möchte ich sehr gerne. Weil immer, wenn wir zusammenkommen, sagen alle, oh, es wird zu viel, zu viel, zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Und, so. und ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass es für Sozialpädagogen, Sozialpädagoginnen und noch viele mehr, ich kann das jetzt nicht alle erwähnen, aber dass einfach auch mal für uns applaudiert wird. Und sieht, ah, voilà, es gibt ja eigentlich noch ganz viele Leute, die nicht einfach können, Homeoffice machen können und ganz viel, auch, äh, in der Gesellschaft tragen. Und ähm, ja, ich denke, es ist sehr wichtig, dass man uns und auch die anderen nicht vergisst. <lacht>
3: Es haben sich viele von euch einen Applaus verdient. Wegen dem klatschen wir in dieser Spezialserie für euch, Heldinnen und Helden, die uns im Moment den Alltag retten und geben euch das Wort.
2: Ja, ich möchte eigentlich allen Danke sagen, die in dieser Corona-Zeit viel mehr leisten, als sie sonst leisten würden. Und einfach ja, so ein gutes Herz haben und das Bestmögliche machen. Es rührt einem. Das ist schön.
1: Ja, und da gibt es tatsächlich viele, die im Moment sehr viel leisten und alles gern. Da gehört Sozialpädagogin Julia Lehmann dazu, die wir gerade gehört haben in dieser Doppelpunktserie. Und da gehört auch Katharina Moruzzo dazu. Sie ist Intensivpflegerin. Die SRF hintergrundredaktion Rina Telli hat Katharino Moruzzo im Spital besucht am letzten Donnerstag. Dutzendurch war die Situation einigermaßen übersichtlich. Aber klar, das wissen alle, die in der Pflege arbeiten. Das kann in diesen Zeiten von Tag zu Tag ändern.
0: Wir arbeiten unter erschwerteren Bedingungen als sonst. sieht das die ganzen Kleider, die ganzen hygienischen Schutzmassnahmen, die wir in der Betreuung bei diesen Patienten ergriffen. Das ist Katharina
4: Moruzzo. Sie arbeitet als Pflegerin auf der Intensivstation des Basler Unispital. Sie hat gesagt, die Umstände sind schwieriger. Ihr Engagement tut mich dafür umso größer. Ich bin Rina Telli und habe sie im Unispital Basel zu einem Interview getroffen. Wir haben das Interview in einem Büro gemacht, weil Außenstehende wie ich im Moment wegen der Corona-Krise nicht auf die Intensivstation dürfen. Ich hoffe, dass wollte von Katharina Moruza wissen, wie Corona ihr Leben beruflich und privat verändert hat. Deine Schicht an in etwa zwei Stunden. Erwartet dich heute ein COVID-19-Patient
0: oder eine COVID-19-Patientin
4: auf der Intensivstation dort in Basel? Ich bin im Moment
0: auf der Station einteilt, wo es nur ausschließlich COVID-19-Patienten hat. Das heisst, das wird mir heute erwarten, ja.
4: Was für Leute sind das?
0: Das sind aktuell Patienten, die alle Durchschnittsalter haben, respektive alles Altersgruppen haben. Man ähm, erwartet aber nach wie vor, dass ähm, Patienten oder Menschen aus der Gesellschaft vor allem Patienten sind, die ein höheres Alter haben und auch ein gewisses Risiko oder einen Risikofaktor haben.
4: Die Katharina Moruzza hat gesagt, es sind vor allem ältere Patientinnen und Patienten, aber eben nicht nur. Ich habe vor allem am Anfang dieser Krise von vielen Jungen gehört, «Easy, ich bin ja jung, mir passiert schon nichts.» Mittlerweile wissen wir ich, alle, dass es sehr wohl auch Junge treffen kann. Besonders gefördert sind Leute mit Vorerkrankungen. Das können Krankheiten sein wie Diabetes, herz kreislauf erkrankungen oder Krankheiten, die das Immunsystem schwächen. Ich habe in den letzten Tagen auf Instagram immer wieder Videos gesehen von jungen Infizierten. Es sind Videos wie das hier von SRF, wo ein junger Patient aus Italien aus der Intensivstation berichtet.
1: Guten Morgen an alle. Entschuldigt die Maske. Aber leider kann ich noch nicht ohne die Hilfe sein oder zumindest kann ich noch nicht atmen ohne die Hilfe der Maske. Während ich in der Nacht einen Helm tragen muss. Der mir hilft zu atmen. Ich will dieses Video machen, weil zu viele Menschen dieses verdammte Coronavirus unterschätzen, das vor circa zehn Tagen mein Leben umgeworfen hat.
4: Im Unispital Basel ist Schlag überschaubar, sagt Katharina Moruzzo. Ich habe sie am Donnerstag, 26. März, vor ihrer Schicht getroffen. Bei ihrer letzten Schicht am Dienstag hatten sie vier Corona-Fälle auf der Intensivstation. Aber eben, das kann sich Tag für Tag ändern und darum ist es auch wichtig, dass wir das Gespräch als eine Momentaufnahme vom Donnerstag anschauen. Die Zahlen und Statistiken, die ändern Tag für Tag. Ich habe gelesen, dass etwa 7,5 bis 10% von der COVID-19-Patientinnen und Patienten, dass die auf die Intensivstation kommen. Ist das etwas, was man so bestätigen kann?
0: Wir sind aktuell sind wir noch am Anfang, denke ich mir, von der Betreuung von COVID-Patienten. Wir haben das Glück im Moment, dass Patienten bis heute ähm, äh, hintereinander, also das heißt, sie sind nicht bis jetzt alle aufs Moll gekommen. Was das für die Zukunft heisst, was dass morgen heisst übermorgen, da kann ich gar nichts dazu sagen im Moment. Covid-19 ist eine Erkrankung von den
4: weg und nicht einfach eine Grippe, wie viele von uns vor allem am Anfang von dieser Welle gemeint haben. Bei schweren Fällen greift die Lunge an, und zwar so heftig, dass die Patientinnen und Patienten nicht mehr oder nur noch mit mir können können. Dagegen hilft eine Sauerstoffzufuhr über die Nase. Und wenn sich die Atemnot verschlimmert, werden sie künstlich beatmet. Sie kriegen einen Schluch in die Luftröhre und werden an einem Beatmungsgerät angeschlossen. Zum Teil liegen sie auf dem Bauch, wie sie so besser Luft kriegen.
0: Klinisch sieht man, wenn Patienten zu uns kommen, dass sie ähm, zunehmend Atemprobleme machen. Das ist eigentlich das Hauptkriterium Atemprobleme, wo sie allenfalls bei uns müssen, mittels äh, Beutmungstherapien behandelt werden
4: Hast du das schon müssen, Leute künstlich beatmet, die Covid-19 haben?
0: Das habe ich bis jetzt ja, schon mehrfach. Haben wir haben jetzt Patienten, die künstlich beatmet sind. Sind die Patienten wach,
4: wenn sie künstlich beatmet werden?
0: Covid-19-Patienten sind nicht wach. Die werden mit Medikamenten, das sind einerseits mit Schlafmedikamenten, wie aber auch mit Schmerzmitteln, werden die Patienten in ein künstliches Koma versetzt. Das heißt,
4: Patientinnen und Patienten, die entscheiden, ob sie das wollen, also will man in ein künstliches Koma, will man künstlich beatmet
0: werden, wie man weiß, ja nachher nicht, wie es, wie es weitergeht oder also ob man überlebt oder nicht. Das ist korrekt und da denke ich mir, das ist ganz wichtig, dass alle sich im Vorfeld auch überlegen, dienen, ähm, möchte ich das, möchte ich das nicht und das auch im Vorfeld, allefalls schon vorher mit dem Hausarzt einmal besprochen haben, weil das ist ja auch eine Frage, die nicht nur jetzt in der Covid-19-Krise eine wichtige Frage ist, sondern ganz generell in der Bevölkerung eine wichtige Frage ist. Man
4: weiß halt nicht, wie es ausgeht ob es die Leute überleben oder nicht. Wir sind denn die Leute so also, wenn man nicht weiß, ob man nach, nach einer aufwacht
0: oder nicht? Wir selber wissen das auch nicht. Wir können nur einen Verlauf ähm, anschauen und das oberste Ziel ist selbstverständlich, darum kommen die Patienten ja auch zu uns, dass sie können überleben können. Aber wie es schlussendlich herauskommt, das sieht man erst im Verlauf von einer so einer schweren Erkrankung.
4: Du bekommst eigentlich nur das Zeitfenster mit, das wirklich akut ist. Also wenn man auf der Intensivstation ist, dann geht es einem wirklich nicht gut. Das
0: heißt, was vorher ist, was nachher war, das basiert auf anderen Stationen. Das ist richtig, ja. Bei uns sind sie wirklich denn Patienten und Patientinnen mit Covid-19, wenn es wirklich sehr akut und lebensbedrohlich ist. Je nachdem
4: weiß man also nicht, ob man aus dem künstlichen Koma wieder aufwacht. Das ist extrem belastend für die Betroffenen, und für ihre Angehörigen. Im Moment kann man sich nicht gegenseitig besuchen, weil die schweren Fälle, die Katharina maruza betreut, isoliert sind. Und gleich versuchen sie, um ihr Team, den Kontakt so gut wie es geht,
0: zu erhalten. Wir sind sehr bestrebt, dass wir mit den Angehörigen von diesen Covid-19-Patienten, die beatmet sind, also nicht mehr wach sind, täglich per Telefon kommunizieren. Sie werden täglich von uns informiert über allfällige Veränderungen und versuchen so eigentlich den Kontakt mit der Familie gegen zu aufrechtzuerhalten.
4: Haben Sie schon einen Moment erlebt, wo die Leute sich noch auf dem Weg verabschiedet haben von ihrer Familie und uns gesagt haben, und hoffentlich bis, bis nach der künstlichen Beutmung, bis nach dem
0: künstlichen Koma? Ich selber habe das jetzt so noch nie erlebt und bin auch froh, dass ich es noch nicht habe erleben musste. Aber ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch etwas wird, was ich noch erleben in den nächsten Wochen.
4: Hast du auch Patientinnen und Patienten, die es nicht überlebt haben? Bei
0: mir selber, nein, noch nicht, glücklicherweise. Auf
4: der Intensivstation im Basler Unispital dienen Pflegerinnen und Pfleger nicht nur mit den Angehörigen telefonieren, sie führen auch ein Tagebuch für die Kranken. Ein Intensiv-Tagebuch.
0: Das hat nichts mit covid 19 krise zu tun. Wir machen das im Rahmen, wenn Patienten bei uns künstlich beodmet sind und ähm, über eine längere Zeit vor allem künstlich beodmet sind und im Koma sind, dass wir Intensivtagebücher für Patienten wie aber auch Angehörige, die Möglichkeit haben, dass sie dort reinschreiben können. Aktuell ist das natürlich jetzt nicht ganz so möglich wie sonst. Wir machen das auch aus dem Grund, dass Patienten, wenn sie auch wieder aufwachen gehen und ihnen eine lange Zeit Wählen, dass sie dort eigentlich das Verpasste, die große Lücke, die sie haben, können mittels einem Intensivtagebuch wieder weg füllen können. Wir geben das den Patienten mit, wenn sie von der Intensivstation wieder weggehen. Auch Angehörige dürfen dort reinschreiben. Und Patienten machen es unterschiedlich, sie dürfen es lesen, sie müssen es aber auch nicht lesen. Wenn sie das aber möchten, dann denke ich mir, dann ist das wichtig, dass sie sich dort gewisse Informationen, gewisse Lücken wieder, können, wieder zumachen können. Auch für Angehörige, wenn es zu einem Versterben vom Patienten kommt, dass Angehörige wie dort etwas haben, wo einen gewissen Halt und eine gewisse Stabilität und Umständen bringen kann. Also Ist das ein richtiges
4: Tagebuch, wenn vorhanden oder wie, wie muss ich
0: mir das vorstellen? Es ist ein Tagebuch, das man von Hand schreiben tut. Wir schreiben zum Beispiel auch für die Schicht, wie ist es gegangen Was hat man mit dem Patienten, mit der Patientin alles gemacht? Ich beschreibe manchmal auch, wie, wie Patienten reagierten. Haben. haben sie zum Beispiel mit dem Blutdruck reagiert, wenn man irgendetwas gemacht hat? Wie habe ich ihn so erlebt, solche Sachen schreibt man eigentlich ins Intensivtagebuch? Im Moment können sie so also Tagebücher noch feiern, sagt Katharina
4: Moruzzo. Aber je nachdem, wie sich die Corona-Krise weiterentwickelt, je nachdem, wie sich die Intensivstation füllt, kann sie, sein, dass sie hier dafür keine Zeit mehr haben. Es ist schon jetzt alles viel aufwendiger, angefangen bei der Kleidung. Katharina Moruzzo geht in
0: Schutzkleidung arbeiten. Wir haben Überschürze an, wir haben Händchen, Schutzbrille, Mundschutz und eine Operationshube haben wir an. Wie
4: kann man rein menschlich Kontakt aufnehmen mit den Patienten, wenn man in so einer
0: Schutzkleidung steckt? Das kann man genauso, wie wenn man Schutzkleidung anhat. Wichtig ist, dass man mit solchen Patienten, die auch im künstlichen Koma sind, und das machen wir unabhängig von der Covid-19-Krise, wir kommunizieren mit den Patienten, wir schwätzen mit ihnen, wir sagen, was wir machen, wir berieren sie ja auch, wir berieren sie jetzt halt einfach mit Händchen, Aber der Körperkontakt und Kommunikation, das ist die genau gleiche wie auch ohne Covid-19-Krise.
4: Hast du schon können reden mit Covid-19-Patienten?
0: Ich habe bis jetzt ausschließlich Covid-19-Patienten ähm, betreut, die bereits ähm, künstlich beatmet gsi Das heisst, man kann
4: nicht schwätzen.
0: Ich kann mit ihnen schwätzen, ähm, aber sie können mir aufgrund von dem Beatmungsschlauch und aufgrund von dem Medikament keine Antwort geben. Das heißt, du kommunizierst, du redest trotzdem mit den Leuten? Selbstverständlich. Das ist aber auch jetzt unabhängig von dieser Situation. Wir dienen immer mit Patienten, die im künstlichen Koma sind, die wir immer kommunizieren.
4: Ich nehme mal an, eben, wenn man auf der Intensiv arbeitet, da hat man auch ohne Covid-19 und ohne Corona, ähm, hat man einfach immer wieder Momente, die einfach extrem fordernd sind. Und trotzdem ist das jetzt emotional anders. dass also ist es mal schwierig, zum daheim zum Beispiel abstellen und einfach mal abfahren nach einem Arbeitstag?
0: Ich glaube, das andere ist, das Emotionale, das ist immer generell im Pflegeberuf. Das ist nicht nur auf der Intensivstation, das hat man immer wieder emotionale Momente. Ähm, Im Moment ist es einfach noch Zusatzfaktor, dass wir ähm, wissen, es kommt noch auf uns etwas zu, aber wir wissen noch nicht, wie fest und wie heftig also es auf uns zukommt. Und ich denke mir, das ist etwas, das einfach im Moment auch noch zusätzlich emotional sicher auch noch belastend ist.
4: Die Katharina Maruza betont im Moment. Also eben, am Donnerstag, 26. März, ist noch überschaubar, aber sie weiß nicht, was noch kommt. Und das stresst. Hast du Strategie, um damit umzugehen?
0: Meine Strategie ist einfach, von Tag zu Tag das zu nehmen, was, wie es kommt. Dort das Beste daraus machen, innerhalb vom Team. Und ähm, ich glaube, etwas anderes bleibt uns im Moment gar nicht übrig. Wir
4: haben ja nicht alle auch noch ein Privatleben. Hättest du dort auch müssen auch umstellen, umorganisieren Eben Schulen, die zu sind, Kinder, die zu Hause sitzen. Wie fest muss er zu
0: Hause alles umstellen? Wir sind natürlich primär generell die Pflege oder alle, wo im Gesundheitswesen sind, sind natürlich immer wieder gefordert, ohne jetzt auch die Covid-19-Krise natürlich gut zu organisieren ähm, durch die Schichtarbeit etc. Wir sind persönlich in einer gute Lage. Mein Mann ist ebenfalls im Spital hier tätig und wir haben inzwischen einen volljährigen volljähriger Sohn und der unterstützt uns sehr im Moment daheim. Er geht regelmäßig auch einkaufen. Er hat uns auch schon zu Nacht gemacht und er unterstützt uns sehr.
4: Wenn du nach einem Dienst einkaufst, hat es dann keine Eier und keine Milch mehr und du stehst vor einem leeren
0: Regal und hast den ganzen Tag geschafft und direkt dich auf, oder wie ist das? Aufregen tut es mich nicht mehr, aber es ist in der Tat so, dass ich manchmal denke, ich mache jetzt oben so, das und das zur Nacht und dann stelle äh, ich spontan im Geschäft und dann äh, um, weil ich einfach nicht das gefunden habe, was ich eigentlich wollte. Das ist so, aber aufregen tut es mich nicht mehr.
4: Es gab einen Moment in dem du Leute erklärten, erklären, sie meinten, ja, es ist einfach eine Grippe. Hast du schon erklärt, dass es nicht einfach so eine Grippe
0: ist? Jetzt ist es, Glaub von mir aus gesehen gut angekommen mit den, wirklich mit den verschärften Massnahmen vom Bund, wo die noch gelockert waren. sind. hatte ich zum Teil schon auch das Gefühl, Vielleicht hat es noch nicht dahinter und der Letzte verstanden, um was es jetzt geht. Aber ich glaube, das, was ich jetzt so außerhalb vom Spital im täglichen Leben sehe, habe ich doch den Eindruck, dass es eigentlich jetzt wirklich die Leute haben es verstanden, dass sie jetzt mir vorsichtig sein, um eben eine weitere Ausbreitung endlich eindämmen und nicht noch weiter verbreiten
4: ich nehme auch, du bist sehr froh, das festzustellen.
0: Unbedingt. Das tut uns schlussendlich auch die Arbeit in den Spitälern erleichtern. Weil das ist eigentlich die größte Gefahr. Wenn wir das nicht schaffen, dass dann das, ähm, das Gesundheitswesen einfach nicht nachkämmt.
4: Es ist ja auch eine Zeit, wo, wo man dem Pflegepersonal ganz fest danke
0: ähm, Man klatscht von den Ball. Wie nimmst du das wahr? Ich nehme das sehr wohlwollend wahr, ich glaube das kommt auch bei uns in der Pflege an. Wir machen ja eigentlich ähm, von, von unserer Tätigkeit machen wir ja nicht etwas anderes als ähm, in den letzten vielen Jahren haben wir ja eigentlich immer das gemacht. Moment jetzt einfach unter anderen Bedingungen in Zukunft werden wir es müssen unter erschwerten Bedingungen. Ich denke mir, der Bevölkerung ist jetzt vielleicht noch einfach noch ein Stückchen mehr bewusst worden, was was es heißt, wenn wir ein gut funktionierendes Gesundheitswesen haben. <lacht>
1: Allerdings und zwar mit Dankbarkeit ist uns das bewusst wurde. Das ist Intensivpflegerin Katharina Moruzzo gewesen. Also ein großer Dank an alle Katharinas, an alle, die uns pflegen, wenn wir krank sind, aber auch ganz allgemein an alle, die dafür sorgen, dass unser Alltag irgendwie weitergehen kann und dafür sorgen, dass irgendwo noch eine gewisse Normalität aufrechterhalten werden kann, jetzt in dieser Zeit. Das ist eine Folge von unserer Doppelpunkt-Spezialserie über Menschen, die in dieser Corona-Zeit ausserordentliches leisten. Aber die weiteren Folgen finden Sie auf wwwsrf oder auf der SRF Podcast Seite srf.ch/audio
0: SRF1 Doppelpunkt